1: La lección de esta semana es ¿De qué modo vivir el Evangelio? Cuando he empezado a leerla y he visto el título, he dicho, uy, yo aquí añadiría una cosita. Ya sé que esto lo ha escrito alguien y no somos quien para hacer rectificaciones a, al texto. Pero pondría ¿De qué modo vivir el Evangelio? Y añadiría dos puntos. El voluntariado. No sé cómo lo veis. Vamos a pensar eh, en esta semana un poco en, en la versión práctica de, del Evangelio. Eh, quizás pues, estamos muy acostumbrados pues, a, a la parte teórica y a veces nos cuesta ir a esos casos a esos casos concretos y de nuestro día a día. Estamos Entonces, eh, vamos a ver de qué forma podemos hacer el Evangelio práctico. Yo creo que el voluntariado es una fórmula. No sé si lo veis así, no lo veis así.
0: A ver, podemos valorarlo eh, analizando qué es el voluntariado sí. y qué sería el cristianismo práctico. Y si encontramos que una cosa está relacionada con la otra, podríamos decir que una forma de vivir el Evangelio es el voluntariado.
1: Mira, curiosamente eh, existe una ley de voluntariado ¿no? y además es una ley que hemos modificado en varias ocasiones y tenemos una muy reciente. Es cierto que esta es la estatal porque luego también con, con las características que tiene el territorio español, además de la estatal, luego tenemos leyes de voluntariado en el ámbito autonómico. Pero vamos a irnos a la estatal que en este caso yo creo que es la que, que nos puede ayudar mejor. Vamos a ver lo que dice la ley de, del voluntariado estatal sobre qué se entiende por voluntariado y luego vamos a, al Evangelio y vemos qué, qué, qué significa. ¿vale? Vamos a, a la definición y además está en uno de sus primeros artículos, lógicamente, en la que empieza a decir qué es el voluntariado. ¿Qué se entiende por voluntariado? Voy a destacar algunos aspectos para no entrar en la lectura detallada y pormenorizada. Entonces dice, es un conjunto de actividades de interés general. Quedémonos ahí con algunas ideas, ¿vale? Que interés tienen... general. Interés general, ¿vale? Que tienen un carácter solidario.
0: Ah, ¿Solidario? La solidaridad. Que
1: su realización eh, es de forma
0: libre, sea, libre y sin que te paguen y porque tú quieres hacerlo. Sí,
1: bueno, libre y luego a continuación te dice que sin ningún tipo de contraprestación o sin esperar nada a cambio, porque esto de la contraprestación no lo entendamos solamente en términos económicos, ¿vale? Sin ningún tipo de contraprestación. Y es sin recibir
0: es, nada a cambio, como, la, como lo que hacemos por los demás. Eso es.
1: Es decir, algo... Y por último, así eh, señalaría eh, y que se desarrolla a través de, de entidades, de organizaciones. Es decir, aquí, en este último apartado, sobre todo la ley, es que lo, 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 lo escribe más, eh, lo que destaca es que se haga dentro de un orden. Es decir, no, hombre, mira, yo voy y de pronto esto que hago, esto es voluntariado. entonces La ley lo que viene a decir es eso, interés general, acciones solidarias, las hacemos de forma libre y las hacemos sin esperar absolutamente eh, no nada cambio. Entonces dicho esto, vista la ley, lo que hoy en día por, se entiende por voluntariado y dentro de las entidades, vámonos al evangelio, vamos a no sé,
0: vamos a ver, vamos a ver a Jesús quizás. <ríe> ah, y luego lo último que ha dicho de la ley es que se haga de forma organizada. En la lección de la semana pasada hablábamos de la organización de, de la Iglesia, del primer tiempo, para, para, para atender las necesidades. O sea que yo lo veo muy parecido.
1: Sí, sí. La verdad es que eh, cuando lees la definición eh, vas a la Biblia y rápidamente te vas a encontrar. Y ya no os cuento cuando ahora cojamos un poco la figura... De Jesús, entonces ya eh, creo que ya el concepto de voluntariado lo tenemos ahí plasmado y vamos a ver que se cumple perfectamente cada una de esas características que luego la ley, muchísimos años después, ha definido como, como voluntariado.
2: Eh, yo diría una cosa antes de empezar a buscar eh, estas características en la obra de Jesús y es que. Eh, la organización y este estilo de trabajo se puede ver tanto en la obra personal de Jesús uh -huh. como también en la forma en cual Él organiza a los eh, apóstoles ¿no? para sí. eh, encomendarle tareas. Y entonces sí que debe ser una cosa importante si Jesús mismo la practica.
1: Sí, la practica y la organiza, ¿no? Eh, bueno, eh, vamos a ver eh, eh, en esa tarea, en ese, en ese gran voluntario que tenemos, el modelo por excelencia... Vamos a ver algunas de esas características que, curiosamente, tengo que deciros que cuando se dan los cursos de iniciación al voluntariado y digo que en ámbitos que no son los nuestros, sino en otros, en otros espacios, en otras organizaciones, vemos que se van a repetir estas características que vamos a ver a Jesús, vemos que son siempre en las que se incide o se subraya especialmente. ¿no? Entonces, vamos a ver algunas de ellas que, que ser voluntario llevó a Jesús a varias cosas. Mirad así, empiezo. Eh, pero seguro que se os ocurren a vosotros también. ¿eh? Entonces, vamos bueno, a ir diciendo algunas, porque igual... Mezclarse con las personas. No sé qué, 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 qué... Mezclarse con las personas. Jesús se mezcla con las personas.
0: Para ser voluntario, no tiene que estar en contacto con las personas. Sí. Jesús estuvo en contacto con, desde los discípulos a cualquier persona con la que se encontraba. Toda su vida fue un contacto personal. Tenemos un libro de encuentros, el libro de, del pastor Badenas. Sí. Es decir, Jesús se fue encontrando con las personas de una forma más profunda en algunas ocasiones, de una forma más rápida en otras, pero Jesús pasó su vida encontrándose con las personas, mezclándose sí. con todas las personas.
1: Sí, con todas las personas. Es, de, es muy curioso, Jesús no vivió en el aislamiento. ¿eh? Uh -huh. Jesús salía al encuentro, y encontramos en el Evangelio, como varias veces dice, que salía al encuentro de las personas. Y a veces nosotros nos, nos cuesta esto un poquito. Él se mezclaba con todos. Sí, estamos de acuerdo, Carmen, sí, sin hacer discriminación de ningún tipo. Algunas cosas más que, que veamos así en el caso de Jesús, teniendo en cuenta su figura, su voluntariado, que queramos comentar, porque yo estaba pensando... Eh, que trata con personas que son despreciadas. Tú, tú has comentado, mezclarse, se mezcló. Sí, sí pero has sin dicho, discriminación. Sin discriminación. Y, y yo destaco esto, es decir, personas que socialmente eran despreciadas por todos, que no, no eran queridas ni valoradas, él se relaciona con ellas sin mirar
0: esa condición. ¿no? De, ¿De hecho, hecho... Sí, sí, sí. sí. No, es que iba a decir que, de hecho, los discípulos estaban sobresaltados todo el día, porque Jesús se iba con cualquiera... O sea, y con cualquiera era cualquiera, y como diciendo el maestro, con esta persona uff, está hablando con tal mujer o con tal
2: y yo veo que Jesús aparece en un momento, ¿no? es como el personaje que aparece en una sociedad de, de, de aquel tiempo y empieza a identificar las necesidades y empieza a cubrirlas, a trabajar para cubrirlas. Uh -huh. eh, cosa que es muy interesante desde el punto de vista del voluntariado. Eh, somos conscientes de las necesidades, estamos cubriendo lo que realmente importa Jesús pone diagnósticos y, eh, y ve, en su sabiduría, ve exactamente dónde tiene que actuar, con quién se tiene que encontrar, qué mensaje tiene que dejar, qué mensaje directo para una persona tiene que dejar. Entonces, eh, es un voluntariado, si me permitís la forma, eh, responsable.
0: Sí, muy, muy no hay voluntariado irresponsable. Bueno, podría verlo pero es podría
2: verlo A veces
0: decimos voluntariado y parece algo abstracto, pero el ponerle la etiqueta de voluntariado parece que lo hacía abstracto. Voluntariado es hacer lo que hacía Jesús. Sí,
1: sí pero bueno, ya, tú ya sabes que, Carmen, que esto hemos discutido en otras ocasiones ¿eh? uh -huh. sobre lo que es voluntariado o no es voluntariado porque hay, hay ciertas acciones nuestras que son buenas, pero no necesariamente son voluntariado. no uh -huh. y, y me hace gracia porque hay quienes hablan del buenismo frente a la idea de, del voluntariado. No, aquí estamos hablando de voluntariado y el voluntariado, como hemos visto antes, además implica orden, coordinación, planificación, solidaridad y no simplemente una acción esporádica, puntual y concreta que a veces eh, confundimos. Pero bueno, este debate ya lo hemos tenido. Seguimos, seguimos. Sí, seguimos. <ríe> Yo también, dentro de, esta, de ese servicio voluntario que, que Jesús hace para las personas, él está al lado de personas, bueno, que es un poco incidir lo mismo, desequilibradas, personas malas a veces, ¿no?
0: Que... Los endemoniados, porque claro. peligro, qué peligro, ¿no? Claro, personas... Que, es que les tenía todo el mundo miedo,
1: ¿no? Que les tenía el miedo y, sin embargo, se acerca a ello y se aproxima sin, sin temor, ¿no? Eh, esto también.
2: Hay una cosa que eh, destaca en Jesús, ¿no? Eh, y tú la has leído en, cuando hablamos de la ley del voluntariado, pero en el caso de Jesús, vamos, es que brilla por esta cosa. Y es que él no... Eh, mide sus intervenciones según los resultados, uh -huh. que además en su anteconocimiento ya los sabe. Entonces, él eh, no piensa eh, que, cómo va a reaccionar esto si le cudo ¿no? Pues claro. sabemos que hay casos con, con, cuando han reaccionado con agradecimiento, reconocimiento, y hay casos que se han dado la vuelta y se han ido como si nada hubiese pasado, ¿no? Y han recibido la curación de sus enfermedades, para hablar así de un ejemplo. Entonces, eh, Jesús es consciente de que si es una necesidad es que hay que cubrirla independientemente de, lo que, de, de los resultados, ¿no? De lo que pueda ocurrir.
0: Del reconocimiento. Sería, no tanto de los resultados como del reconocimiento. Sí. Es decir, fíjate lo que he hecho y luego mira tú por dónde, eh, no, no, no me han dado las gracias, tal, no sé. Sí, sí, curiosamente. Ah. Yo no sé, aquí habla también, eh, o se podemos contemplar el que, que entender que la vida no era solo de los que triunfaban. En el voluntariado eh, uno se ocupa de los que triunfan y de los que no triunfan. Igualmente Jesús hacía, trataba con unos y trataba con otros.
1: Sí, ahí él le daba igual, sí. Y, y hay algo que también eh, destaco en ese voluntariado de, de Jesús y que hoy define en parte lo que es ser voluntario, que es que trataba con personas de ideologías diversas, pero fariseos, pobres, es decir, ahí había personas... Celotes. Celotes, <ríe> es decir, había tendencias políticas, por decirlo, por decirlo de alguna forma, de todo color... Y no, no le importó, que a nosotros a veces también eh, nos resulta... Si, si tú ves que esa persona no, no está próxima a tus ideas, quizás te resulta a veces muy difícil. Pero Jesús o sea, ahí en ese caso dijo, no hay ningún problema, con todos trato y con todos me relaciono. Que en última instancia siempre... Volvemos a la idea inicial que tú has comentado, Carmen, de que se mezclaba con todos.
2: Sabéis que siempre hay esta discusión y esta, este debate ¿no? entre... Eh... Y lo voy a decir de forma muy bruta, ¿no? Eh, si, esta, si a esta persona le ayudo, ¿va a venir a Dios? Será un alma ganado para el cielo. Uh -huh. Entonces, eh, es un gran error plantearnos el voluntariado eh, o el, los beneficiarios de nuestros actos de voluntariado eh, según este criterio, porque Jesús no lo ha hecho. Uh -huh. Jesús eh, le ha dado igual, eh, como he dicho antes, pero lo resalto, el resultado. Si, si esta persona volvía a Dios o no, no. Dios da lluvia sobre
0: buenos y malos y hace que su sol salga sobre los justos e injustos.
1: Muy bien. Bueno, no sé si ahí habría algún rasgo así del voluntariado de Jesús que nos
0: gustaría más destacar. O... Yo hablaría aquí de la ciudadanía de Jesús. En, sí. su, en su participación ciudadana, porque era un, 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 un habitante más del lugar donde vivía, él pagaba los impuestos.
1: Sí, de hecho él pagaba los impuestos y, y él motiva a que seamos responsables uh -huh. socialmente en todos los sentidos. <risa> <Vale>. <risa> Entonces también es un aspecto que él vivía en ese mundo y se supo perfectamente adaptarse y respetar las, las leyes de, de ese mundo. ¿no? Bueno, visto así un poco lo que es el voluntariado, ver ese modelo de Jesús, vemos como Jesús, lo que hoy utilizamos para definir lo que es el, el, además me hace gracia cuando a veces en determinados espacios lo hablamos, ¿qué queremos, qué que es un voluntario? ¿Qué debe tener un voluntario? ¿Cuáles son las cualidades de un voluntario? Vemos que ahí salen estas que hemos compartido y otras más que Jesús, eh, lógicamente, las tenía todas y muchas. Y nosotros, vamos a, a nosotros mismos, ¿qué, qué, qué estamos haciendo? ¿Qué, qué, ¿De qué forma práctica estamos compartiendo nosotros eh, el Evangelio? Porque ese, ese es el tema de, de, de esta semana, por eso estamos hablando del tema del voluntariado, pero... ¿De qué forma práctica estamos compartiendo el Evangelio con los demás? ¿Lo estamos haciendo a través del voluntariado o...? Es
0: que estás hablando del término compartir el Evangelio. Y ahora la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva de salvación. La buena nueva de salvación a todos los niveles, no de salvación para el futuro, sino también de, de, de vivir, porque muchas de las bienaventuranzas hablan de, de del presente, de bienaventurados los que bienaventurados... No está refiriéndose todo en una proyección de futuro. Entonces, compartir el Evangelio de forma práctica... Es, de alguna forma, hablarle de un Dios bueno a una serie de personas que están viviendo y que, además, no se le puede decir a, a la primera porque quizá la persona no está dispuesta a escucharlo y puede, y puede rechazarlo. Pero Dios es el salvador de todos y nosotros tenemos que compartir nuestro ministerio y nuestra, y nuestra confianza en Dios.
2: Yo estaba pensando en una cosa y es que tú no puedes ser voluntario eh... De 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y luego uh -huh. por la tarde hacer otras cosas, eh, no siendo voluntario. Porque cuando tú das un testimonio, eh, cuando tú compa imaginaos, compartimos el evangelio a través de libros o a través de folletos. Yo soy testigo de Jesús solo en el momento que doy el libro, no. o no, mi cuando, vida permanente. Claro, hace cuando tú esto. compartes tu
0: experiencia, el libro, el libro es un papel. Claro. Sin, para, si tú le hablas a una persona de lo, lo bueno que ha sido Dios contigo y la paz que te da, el, el apoyo que él te da, eso tiene una fuerza que por supuesto no tiene la repercusión en el tiempo que el libro luego se puede leer, etc. Pero eso tiene más valor que cualquier otra cosa.
2: Y aún no hablándole, el, el libro abierto de mi vida, ¿no? claro. que la gente puede leer eh, ahora es una responsabilidad ser voluntario el 100% del tiempo. ¿eh?
0: Es una responsabilidad sí. ser cristiano, hermano. Eso es. Eh, que es, eso, es que eso de ser cristiano parece que es así como para pa salir, pa, pa salir de paso. ¿no? Ser cristiano es muy difícil. Lo otro día lo comentábamos, es que eh, se puede ser solidario, se puede ser eficiente, se puede ser muchas cosas pero ser cristiano solo con el Espíritu.
1: Es que el voluntariado no es una categoría que tenemos un rato y luego nos la quitamos. Claro,
2: como una ropa.
1: Eh, aquí, justamente, en esta semana, estamos hablando de, del Evangelio. ¿Cómo, ¿Qué es vivir el Evangelio de una forma práctica? Y hemos considerado que es el voluntariado el ejemplo de eso, ¿no? Pero eh, debiera ser algo que nos impregna todos los días y en todas las, en todas las horas, ¿no? Y quedaría, debería quedar reflejo de ese voluntariado de forma permanente, no de 10 a 12 y luego, eh, hay que me he olvidado! ¿No? Así que eso sí que es así. El voluntariado es algo, es una forma de vivir y es una forma de, de proyectar, ¿no?
0: Teniendo en cuenta también que Dios da dones a los hombres. Sí, claro. Cuando cuando se habla de que se dan dones, hay personas que tienen un don para una cosa, otros que tienen un don para otra, y no, a lo mejor el don de la solidaridad como dedicación no la tenemos todos, porque otro la tiene de sanidad, otro la tiene de predicación, otro la tiene de otras cosas, pero sabiendo, conociendo nuestros dones. Por un lado, el, el don que Dios me ha dado, y por otro lado, el compromiso general que yo tengo como cristiano, ahí balancear cuánto cuánto cuál puede ser mi participación dentro de todo esto
1: pero yo veo que después de, de las lecciones que hemos estado estudiando durante estas semanas, en las que hemos hablado de, de la adoración, en las que hemos hablado de, de pedir el Espíritu, y en estas en las que estamos conociendo lo que es el Evangelio, la verdad es que creo que nos debieran hacer el voluntariado de, de, de forma muy natural, pero sin embargo, a veces veo que, que nos cuesta, ¿no? así eh, como, como, como un dato, ¿eh? Eh, nosotros aquí en España eh, tenemos un, una feligresía que, que puede estar en, en 17.000 personas, 17.000 y algo. ¿no? Tengamos en cuenta que en esos datos tenemos niños, eh, tenemos personas también mayores. Y, y nosotros, y como desde, desde ADRA, eh, teniendo en cuenta que tenemos obligación de tener un registro de nuestros voluntarios, ¿sabríais decirme cuántos voluntarios tenemos registrados?,
0: pues 900. 900. O sea, no, no. Que nos lo pillen, no lo piden, no, no lo preguntan, no lo preguntan, sí.
1: Pues tenemos ahora mismo registrados en nuestra base de datos, porque la ley nos obliga a ello, 975 personas. Teniendo en cuenta que somos 17.000 adventistas aquí en España y quitando esas, esos grupos, como he dicho, de niños, ¿qué estaremos? ¿En torno a un 10% de personas? ¿no? Es verdad que nosotros eh, eh, lo estamos como muy centrado en el aspecto del voluntariado social y, y hay personas que, que hacen otro tipo de voluntariado que igual nosotros, lógicamente, ni lo tenemos registrado ni lo claro. tenemos contabilizado. Entonces, este, día, este dato hay que tomarlo con cautela, pero bueno, yo quería... Porque siempre las cifras nos dicen, nos dicen mucho, ¿no? Entonces, pues, pues eso, que podamos ser un 10, un 15... De, por de, ciento de personas de este total que estamos destinados o que estamos apoyando en iniciativas de, de carácter social. ¿Querías decir no, algo, Carmen? No, no, no.
0: no.
1: Entonces, bueno.
2: Eh. No, simplemente yo estoy pensando que eh, ahora que hablamos de eh, una forma de voluntariado que nosotros tenemos es la acuestación, ¿no? Sí. Esta actividad en cual tenemos. Eh, eh, muchas más personas, o oh, un número más de personas, de las que tenemos registradas en nuestras bases de datos y que salen. Y el tema de la acuestación eh, es una forma de dar un testimonio que no se puede dar de otra forma. Claro. Quiero decir, eh, estamos en la calle, estamos contando eh, sobre la obra social de la Iglesia Adventista, generalmente hacemos eh, la cuestión, eh, la destinamos a proyectos en concreto, pues nos recomendamos como tal y la gente se queda con... Igual para algunos es el único encuentro que van a tener en su vida con la Iglesia Adventista y Eso con es. este tipo de obra. Entonces, no se trata solo de dinero. Nosotros lo medimos con cuánto hemos recaudado y tal. Pero el impacto es mucho mayor y, de hecho, el voluntariado en general tiene un impacto mucho mayor de solo un beneficio puntual que una persona recibe en un cierto momento.
1: Es así, eh, Baudán, porque el evangelio práctico, es decir, ese voluntariado, esa, esa acción, a veces eh, no sabemos el, el impacto las consecuencias que puede tener. Yo pienso, por ejemplo, la oportunidad que tenemos ahora mismo de, de trabajar en Níger. ¿no? Níger, un país con unas características sociales y políticas muy difíciles. ¿no? El, uh -huh. el Estado es, aparentemente, es un Estado laico, pero la realidad es que el 98% de la población que vive en Níger es musulmana. Entonces, estamos trabajando con unas comunidades donde su religión es el Islam. El ganarnos la confianza de esas personas no es, no es un trabajo sencillo. Entonces, probablemente, a través de, de nuestro trabajo, de nuestros proyectos, de nuestra intervención, es el único contacto que vamos a poder tener porque sabemos las dificultades, es que incluso gubernamentales que tenemos para trabajar, que lo primero que nos preguntan es cuál es el propósito, cuál es la motivación que nos lleva allí, más allá de hacer los proyectos. ¿no? Es decir, ellos también viven preocupados con cuál va a ser nuestra intervención o qué tipo de intervención vamos a hacer. ¿no? Entonces, el trabajo que podamos hacer, los valores que podamos impregnar a ese trabajo, a ese servicio voluntario, es lo único igual, es la única oportunidad que podemos tener de, de reflejar pues, eso, el carácter de Dios, el amor de Dios. ¿no? Y como el tiempo se, se nos va, <risa> sí que me gustaría que, ya que esta semana estamos hablando de cómo vivir el Evangelio, hay una cita de, de la hermana Elena de White que dice... La estoy diciendo casi de memoria, con lo que puede ser que alguna palabra se me vaya. Pero,
0: pero lo sabemos de memoria. Sí,
1: vosotros, Carmen, la conocen mejor que yo No, no todos, todos. Dice que tan ciertamente como hay un lugar en los cielos para cada uno de nosotros, hay un lugar en esta Tierra donde hemos de trabajar para, para el Señor. ¿no? Y qué mejor que, que hacerlo a través de, de ese voluntariado, buscar ese lugar en el que cada uno de nosotros podamos ser, servir y poner en práctica ese modelo que hemos visto al comienzo de, de esta semana, que era el modelo de Jesús, Jesús como voluntario.
0: Eh, ¿Alguna cosa que queréis así? Enlaza, enlaza con el versículo de memoria que dice que andemos en las obras que de antemano Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Dice, ese era el, era el texto de la... De la lección de memoria, así que con, sí, empezamos y terminamos con, el, con la misma idea, que dice: Lo encontramos, Página en, 111. Lo encontramos en, en Efesios, que dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, enlazando perfectamente, como tan ciertamente, como hay un lugar en el cielo.
1: Bueno, pues muchas gracias por este rato. Seguimos viéndonos las próximas semanas y que disfrutéis de la compañía del Señor. Buena Bien. semana. Gracias. gracias.
0: En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado, de qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean. Animamos a cada unidad de acción